0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理
1: 说法。好，在半点广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定高爽说法节目，我是主持人高爽，继续问候您。啊，接下来我们进入到说理说法。昨天啊，这个演员蒋劲夫承认家暴的话题登上了微博热搜，这个事儿引发了很大反响，很多人关注。也引发人深思啊！有疑问，就这个没有结婚这家暴啊，怎么办？能维权吗？俩人没结婚算不算家暴？怎么样主张维权？今天我们来讲一讲。就此请到的嘉宾是江苏志邦律师事务所的夏磊律师。夏律师您好，
2: 您好，主持
1: 人，欢迎您做客节目。啊，我们说家暴，也就是家庭暴力，指的是家庭成员之间啊，以殴打、捆绑、禁闭啊，或者残害等等这种方式摧残你的身体、精神等方面这种伤害，叫家暴。但是没结婚这两个人，啊，谈对象、谈朋友，这个算家暴吗？能不能按照家暴来主张维权呢
2: ？根据我们反间暴法的这个条款的规定啊，家庭成员以外共同生活的人之间实施这个暴力行为，是参照啊反家暴法的规定来执行的。因此呢，这种关系是呃，就是有这个法律依据去适应反家暴法。
1: 那您的意思是，两个人，比如说谈朋友同居的话，这个这个可以适用于这个反家暴法的规定，按照这个来主张维权。两个人万一谈恋爱没同居，我们两个一礼拜见两回，那你这个这个能不能按照家暴的这个方式？你说你家暴了，我要比如说寻求帮助啊，怎样？这个还可以吗？似乎有困难是吧、呃
2: ？对，因为他强调一个共同生活啊。如果你只是谈男朋友，对吧？呃，偶尔在一起逛逛街，嗯，呃，这个看个电影，这样的话可能不能适应。当然，呃，如果说出现这种暴力行为，他仍然可以根据这个治安管理处罚法的规定啊，进行一个啊、呃、报案处理的
1: 。也涉及到，比如说故意伤害轻的啊，治安处罚罚款拘留；重的也可能刑事问题，就按这个走，和家暴就谈不上关系。但是两个人同居的话，这个可以参照家暴来。啊，那好，你给讲一讲啊。然后呢，像家暴这类问题，这个有哪些法律责任？民事方面赔偿，行政方面这个要不要罚款、拘留？或者说刑事方面多严重，够得上刑事问题？刑事问题又构成什么样的一些犯罪？虐待还是故意伤害？你给讲一讲
2: 。这种家暴行为导致的刑事责任，它主要是呃体现在一些虐待罪啊、故意伤害罪、故意杀人罪或者侮辱罪这些方面。它主要针对就是说，你共同生活的家庭成员之间，如果说，啊打骂啊，什么捆绑、冻恶，啊、强迫体力劳动、限制自由这些，从肉体或者说精神上进行一个摧残折磨的话，他情节严重是可能构成这个虐待罪的，啊，按照刑法的规定是两年以下有期徒刑啊、拘役或者管制，如果造成重伤或死亡的话，是处两年到七年的有期徒刑。是一个刑事责
1: 任，他那个严重与否，呃、就是说我从一个治安处罚、罚款、拘留啊，不是那么严重，到一个非常严重的需要去判刑、坐牢的这个这个界限，什么叫严重？怎么去区分呢
2: ？目前的刑法没有这个具体规定，当然我们在法律适用当中，一般说情节恶劣，你肯定是多次，虽然没造成重伤、轻伤，但是影响人家啊、呃、伤残啊啊一定的伤残程度啊，或者说影响这个。呃，正常的生活工作啊，这个要结合这个具体案情的判断啊。嗯啊，当然，如果说你构成不了刑事的责任，那么、啊、按照我们治安管理处罚法的规定，如果实施家庭暴力，是可以处十五日以下拘留、两百元以下的罚款，或者是说警告、嗯、这样一个行政责任
1: 啊。还有民事赔偿吧
2: ？啊，同时可以，就是主啊，对，如果造成损害的话，肯定是可以主张民事赔偿的啊,啊。如果说这个婚姻呃状态下。发生的话，那么可以把为家庭暴力作为一个、呃、离婚的理由，而且在财产分割上可能是要求啊、呃、法官能尽量倾向于保护这
1: 个妇女的合法权益，而且是可以主张那个损害赔偿的精神损害抚慰金是,<的>是吧？这个是做一个过错一方，嗯嗯所以有这样的一个赔偿责任。好，那你像这样就是没结婚的、嗯、谈对象的、也没同居的啊。也是可以主张，比如说轻的治安处罚，重的刑事犯罪，还有民事赔偿，是吧？也是可以。是的。以此来主张。好，说到这儿，我们稍事休息一下，马上回来
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。演员蒋劲夫发文承认家暴，没结婚遇家暴怎么办？高爽说法继续为你讲述。
1: 好，今天是十一月二十一号，再过大概四天，十一月二十五号就是国际反家暴日。今天我们就来讲讲哈，就遭遇到家暴这事儿，到底应该怎样去保护自己，怎样去维权？首先，我应该怎样逃离？我逃离不了呢，我向哪儿去反映啊？公安、学校、社区、居委会、单位是吧？就我可以寻求的妇联还有哪些部门？然后我能申请的，比如说人身安全保护令，怎么申请？到哪儿？法院吗？您都给讲一讲，夏律师。
2: 首先呢，第一点，我觉得就是尽快要呃逃离是吧？离加害哎，对，首先从这空间上远离他。就、嗯、第二点，就是求助你刚才说的这些单位，实际上都可以的，包括这个加害人或者受害人所在的单位、居委会、村委会啊、妇联等等啊。当然也更可以向这个公安机关报案，或者说向法院起诉，在法律上啊都有这个救助的义务的。第三点就是向公安机关报案，同时也可以要求公安机关给予一个叫。批评到教育，或者说出具告诫书，起什么作用、呃？起到一个什么作用？嗯、啊，就是告知你加害人不允许采取什么什么什么什么行为，如果采取什么行为会有什么法律后果，对于加害人来说是一种、呃、非常、呃、重要的一个警示
1: 。嗯，然后能作为证据吧
2: ？啊、对，公安机关他这个不管你报案的出警记录，还是告诫书，还是说有了伤情的一些鉴定意见，这些都是可以后期作为。家庭暴力的一
1: 个证据，向公安去反映报案，然后我要你给我出一个告诫书来告诫他，震慑他。还有，就大家也比较熟悉，但是呢，不太搞得清，就到底我怎样寻求，比如说人身安全保护令，我怎样申请？嗯、这个是到法院，嗯、到法院呢，我怎么申请？书面吗？然后你多长时间能马上下一个？我这急得要命啊！你要等等多久能马上来保护我？保护到什么程度？您给、嗯、讲一讲。嗯。
2: 呃，人身安全保护令呢，它不需要去依据其他诉讼啊，可以单独来申请啊。呃，原则上呢是应该书面来申请，如果你确实有困难的话，可以口头提出。当然，人民法院在收到这个申请之后，他应该用裁定的方式来做出，一般来说是在七十二个小时内做出，到底是做出保护令还是驳回申请。情况紧急的话，二十四小时你做出啊。这个保护令的有效期是不超过六个月，这个失效之前，申请人可以申请撤销、变更或者延长。保护令是由法院来执行的，呃，一般也是同时会抄送公安机关或者居委会、村委会啊、呃，这些机关是协助执行
1: 。那他保护哪些？就是我我是需要一个保镖一般的24小时贴身保护，这个能做到吗？还是他怎样把那个打我的人给隔离开来，不让他接近我、靠近我？怎样保护我？他这个保护令
2: 、啊，这个保护令呢，它主要是法院做的一种决定，主要是达到说禁止就是加害人家暴、禁止骚扰、禁止跟踪、禁止接触，或者说责令他迁出啊这些，啊再侵犯你，比如说你再报警了，公安机关是不会再去调查这些东西了，直接依据这个保护令要求对方做什么事情。当然，如果说对方违反了这个保护令的话，啊、法院是可以给予训诫，严正的话可以给予罚款、拘留。啊，或者构成犯罪就可以就
1: 刑事责任。哦，他这个人身安全保护令不是大家想的，我要一个二十四小时很强壮的贴身保镖，这个可能做不到，一堆人跟着你<对>走哪儿跟哪儿，不是这个概念。但是就是说，呃，法院会下一个啊，你不能接触他，对吧？就是打人的人不能接触你，要隔离，要迁出，要搬走。如果这个人不听，好，那你报案，马上警方可以把他给拘留、罚款，<对>是吧？来这样来处罚他。啊、哦，是这个概念，所以这个大家万一遇到家暴，那请通过以上方式来寻求法律的保护，这是非常重要的。当然，也可以通过我们这个法援中心寻求法律援助方面的哎咨询一下，也可以，他们有电话是幺二三四八幺二三四八。好，到这儿结束我们的说理说法
0: 。高爽说法节目收听时间首播 FM 九十三点七江苏新闻广播，十五点到十六点。复播 ，AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点 ，FM 九十三点七江苏新闻广播次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈、节目微信公众号“高爽说法”、网络收听方式：江苏广播网，三 W VOGS CN。智能手机下载大蓝鲸 APP 或蜻蜓软件，搜索“江苏新闻广播高爽说法”，可随时收听。